0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 222, 222, eine Schnapszahl. Ich bin Tobi, äh, eine Schnapstrosse, nein, ich bin keine Schnapstrosse, äh, ich bin aber ein, ein Fan alberner Wortspiele und ähm, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich lese euch heute Pi vor, weil das ja eine Zahlenfolge sein soll. Ich will also ganz viel über Zahlen reden. Ich weiß gar nicht, ob mir da genug einfallen wird, außer vielleicht noch Witze über Zahlen, bitte äh, und Herr Ober. Aber ich weiß auch nicht so. Naja, zumindest äh, 222 ist eine schöne Zahl, eine Schnapszahl, weil alle Ziffern in dieser Zahl gleich sind. Ähm, und oh, pf, eigentlich ist es echt kein besonders ergiebiges Thema. Man könnte natürlich über Mathematik reden und ob Mathematik eine Geisteswissenschaft ist oder eine Naturwissenschaft. Äh, oder was überhaupt, ob man Mathematik überhaupt so einsortieren kann. Ähm, darüber wird tatsächlich gestritten. Also, falls ihr da eine feste Meinung zu habt, dann äh, schaltet es lieber aus, weil, ähm, naja, ich will ja immer nicht, dass sich jemand aufregt. Ne? Wahrscheinlich regt sich nachher jemand auf, wenn ich Pi vorlese. Ich habe hier die ersten, die erste eine Million ungefähr Stellen von Pi mir ausgedruckt. Ich habe im Internet so eine, so eine Seite gefunden, wo man sich PDFs runterladen kann mit, mit Pi äh, auf was weiß ich, wie viele Stellen genau. Davon habe ich mir mal die erste Seite ausgedruckt. Also relativ klein geschrieben. Ich kann dir mal verraten, es geht mit 3,1415 los. Nicht, dass es nachher zu spannend ist. Und ähm, <lacht> mal gucken, wie weit ich nachher komme. Ja, ähm, als ich das geschrieben habe... Ähm, Mitte letzter Woche, dass ich heute äh, die 222 aufnehme und das ist die Schnapszahlfolge würde ich bezahlen. Da kam auch der Hinweis, ich könnte auch was über Schnaps machen, das wäre genauso sinnvoll. Ähm, dafür gibt es ja den Pub kameraden podcast pappkameraden Pub Pappkameraden-Podcast. P-U-B-Kameraden übrigens. Äh, nicht Papp mit P-A-P-P, sondern Papp wie, wie die englische Kneipe. Weil ich finde, in zwei Wochen ungefähr müsste es ein Patrick's Day sein. Oder vielleicht sind es gar nicht mehr zwei Wochen. Uh, der irische Nationalfeiertag, an dem die Pubs ja üblicherweise besonders voll sind. Uh, nee, hier im Einschlafen-Podcast habe ich mir das Alkoholtrinken ja abgewöhnt. Das ist ja auch nicht so besonders hilfreich. Und als ich das noch gemacht habe, das ist ja schon ein paar Folgen her, da habe ich dann ja auch immer nur einen äh, Schluck Rotwein oder mal einen Schluck Bier und äh, ganz selten auch einen Schluck Whisky getrunken. Und ihn dann stehen lassen, bis ich die Episode fertig hatte und dann hinterher weitergetrunken. Also so ein Sauf-Podcast ist das ja hier nur wirklich nicht. Ne? Das ist äh, nie und wird auch nicht sein. Insofern ähm, könnte ich hier natürlich über Schnaps erzählen, aber da, da fällt mir auch nicht so viel ein. Also zumindest nichts, was ich nicht auch schon im Pappkameraden-Podcast erklärt hatte. Ich trinke halt ganz gerne mal einen, einen Whisky, der interessant schmeckt. Es gibt auch Whiskys, die sind einfach nur lecker und gefällig. Die trinke ich aber nicht so gerne wie ein Whisky, der vielleicht nicht ganz so lecker ist, dafür ein bisschen mehr Kanten und Ecken hat und dafür interessanter ist. Vor allem diese rauchigen Whiskys, da gibt es auch welche, die sind gar nicht so besonders lecker. Also die, die mag ich vor allem nicht immer. So ein artback Ten zum Beispiel. Wenn ich das jetzt sage, dass mir ein Artback Ten, als ich den das erste Mal probiert habe, überhaupt nicht geschmeckt hat, dann sagen die Whisky-Profis wahrscheinlich, ach, der Banause, ne? Und mittlerweile habe ich am Artback 10 äh, mit schon recht viele interessante Sachen rausgeschmeckt. Also, wenn man einmal hinter diesen Teergeruch kommt, <lacht> den der Artback 10 halt äh, ausströmt, das, das riecht so ein bisschen, ja, es riecht halt sehr medizinisch rauchig. so Und ähm, das, da muss man erstmal äh, mit klarkommen. Und, und wenn man dann aber sich äh, ein bisschen auf den Whisky einlässt, dann findet man da ganz interessante Sachen drin. Und das finde ich halt spannend. sowas Ich beschäftige mich der, gerne mit Dingen, die nicht ähm, einfach nur oberflächlich schön sind, sondern auch irgendwie interessant, sich irgendwie eingehender damit zu beschäftigen und ähm, ein bisschen ja, in die Tiefe zu gucken. Und da muss man eben manchmal auch an Ecken und Kanten vorbeigucken. Ja, das ist bei Rotwein übrigens ganz genauso. Ein einfacher, gefälliger, süffiger Rotwein, äh, der was sich einig nach Marmelade mit Schnaps schmeckt oder so, das ist nichts für mich, sondern Rotwein muss halt ein bisschen ja, ein bisschen Fass haben also so nach Eichenholz schmecken oder äh, so, so ein bisschen samtig auf der Zunge sein, so was man eigentlich gar nicht in der Zunge auf der Zunge haben will ich meine, wer isst schon gerne Samt ähm, ja, oder einfach ein bisschen ähm, ein bisschen spannend sein Ecken und Kanten haben. Vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen was Bitteres mit drin. Also. Man ist ja auch gerne Bitterschokolade. Hm. Ich überlege gerade, ob mir das nicht nur bei Whisky so geht und bei Rotwein, sondern allgemein im Leben. Das ist ja äh, immer mal so, dass man die Sachen, die ihm oberflächlich sehr gut gefallen, mh, vielleicht auf Dauer nicht so spannend findet. ja, hm. Was, was für eine Erkenntnis. Oberflächlichkeit ist doof. Das ist ja eine wahn, bahnbrechende Erkenntnis, die ich hier gerade habe, während ich so vor mich hin labere. Ja, ich merke, über Schnaps kann ich besser labern als über Zahlen. Ist ja auch gut. Ja, also Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft, da war ich eigentlich stehen geblieben. Äh, bei den Zahlen. Ich habe ja Informatik studiert. Ähm, an der Universität Hamburg. Und ähm, das Informatikum der Universität Hamburg ist äh, ein bisschen ausgegliedert. Das, dafür war am Campus kein Platz mehr. Also wurden... Räume gemietet, die waren erst irgendwie woanders. Als ich dann 1994 angefangen habe, Informatik zu studieren, da waren sie gerade umgezogen, so ein, zwei Jahre vorher, nach Stelling auf ein ehemaliges Betriebsgelände der Firma Siemens, glaube ich. Irgendwie sowas. Und da standen also ein paar Gebäude, die nicht mehr gebraucht worden sind, hinterm Zoo, Und, also hinter Hagenbecks Tierpark. Man musste immer U-Bahn-Stelle hagenbeck stierpark aussteigen und dann 181 oder 281 fahren, ja. Habe ich lange gemacht, habe ich, ich habe ja relativ lange studiert, von 94 bis äh, 2001 habe ich gebraucht fürs Diplom und dann habe ich ja noch vier Jahre lang da gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, um zu promovieren. Ja, und äh, gegen Ende der ähm, meiner Promotionszeit bahnte es sich an, dass äh, restrukturiert wird an der Uni, nicht nur Firmen werden restrukturiert, auch Unis. Und ähm, da wurde quasi eine Fakultät gegründet, die MIN-Fakultät, ähm, Mathe, Informatik und Naturwissenschaften. Und in dem Zusammenhang äh, wurde halt quasi ein gemeinsames Dach für, für diese ähm, Fachbereiche äh, geschaffen. Und da gab es dann natürlich auch das Gespräch, warum, warum wird Mathematik denn extra aufgezählt? Ist das nicht in Naturwissenschaften mit drin? Ähm, genau betrachtet hat Mathematik, also die Lehre von äh, Zahlen und den Systemen drumherum, äh, nicht wirklich was äh, mit der Natur zu tun. Weil in der Natur gibt es ja gar keine Zahlen. So, naja, also man kann natürlich Dinge zählen, aber die, diese ganzen. Also eigentlich ist die Mathematik ja nur ein reines geistiges Hilfsmittel, um mit der Natur besser zurechtzukommen. Also man hat irgendwie fünf Äpfel und wenn man davon irgendwie drei abgibt, will man wissen, wie viele noch übrig sind, ohne es auszuprobieren oder so. Dafür braucht man Mathematik, na ja, nicht wirklich. Aber also für, für solche Fragestellungen braucht man die Mathematik. Und das, das mit den Zahlen, das ist ja nur eine Abstraktion und ein Hilfsmittel, um irgendwie bestimmte Sachen besser darstellen zu können. Aber die Null zum Beispiel gibt es ja in, in der Natur nicht. Hm. Oh, keine Ahnung. Zumindest ähm, ist ja auch die, die Frage, ob eine, eine, eine Rechenaufgabe richtig oder falsch gelöst worden ist. Das hängt ja nur von den Gesetzen ab, die man sich so für die, also nicht von Gesetzen, sondern von Regeln, also in der Mathematik, Gibt es halt keine ähm, Gesetze, wie es wie, äh, wie zum Beispiel in der Physik irgendwie die, die, Na die Naturgesetze oder die physikalischen äh, Sätze halt irgendwie gibt. Äh, genau. Sondern in der, in der Mathematik. Oh Gott, jetzt verrenne ich mich hier total. Ich wird mir bald mein Doktortitel aberkannt, weil ich hier so einen Mist erzähle. Ja, aber so unge ungefähr ist es ja. Ich meine, äh, die Zahlensysteme, mit denen wir arbeiten, das sind halt, die basieren halt auf Regeln, die wir uns selber ausgedacht haben. Und, und so, ein, so ein Regelsatz äh, funktioniert halt, da gibt es doch sogar irgendwie so ein Komplexitätsgeding, oder? Jetzt, hm, das hätte ich jetzt eigentlich irgendwie besser vorbereiten müssen. Ähm, ist das nicht irgendwie so, dass wenn so ein, so ein Zahlensystem irgendwie vollständig äh, in sich geschlossen ist und gut funktioniert, dann kann es irgendwie nicht die irgendwas beschreiben. Und wenn es aber irgendwas ganz gut beschreiben kann, dann ist es irgendwie, äh, wie war denn das noch? Jetzt muss ich mal in den Chat gucken. Da sind doch äh, wissenschaftlich begabte Menschen im Chat. Ich nehme hier live auf und streame das in den Chat. Und vielleicht kann mir da irgendwie helfen äh, ähm, und weiß, worauf ich hier hinaus will. <lacht> Der Chat sagt, er hat keine Ahnung, wovon ich da rede. Kommt, irgendwelche Studenten von irgendwelchen naturwissenschaftlichen Fächern muss es da doch geben. Hm. Naja. Ist auch egal. Ähm, zumindest jetzt kommen hier <lacht> Tipps für, für Mathe-Lern- Videos in, in YouTube. Da gibt es äh, tatsächlich was Cooles. Äh, auf YouTube Khan Academy falls jemand gerade am Mathe lernen ist oder Physik oder irgendwas, Khan Academy mit K-H-A-N. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Lehrvideos auf Englisch und auf Deutsch mittlerweile. Ich weiß nicht, wie gut die Deutschen sind. Äh, wo einfach nur ein schwarzes Feld ist und dann gibt es also quasi eine virtuelle Tafel, wo jemand äh, drauf rumschreibt und Sachen erklärt. Vielleicht sollte ich da mal nachgucken, wie das jetzt war mit den, mit den Zahlensystemen. Ähm, die ja alle nur ausgedacht sind, um irgendwas zu beschreiben. Aber es sind ja keine Naturgesetze. Hm. Ähm. Tja. Weiß ich auch nicht. Eine Arbeits-, ein Ex-Arbeitskollege von mir hatte letztens in seinem Skype-Status drin stehen: 1 plus 1 gleich 4. Und gemeint hat er damit, dass sie ihr zweites Kind bekommen haben oder erwarteten damals. Ich weiß nicht, ob das zu welchen Zeitpunkt, er es drin hatte, aber es ging halt darum, dass sie ein zweites Kind bekommen haben und ja, eins plus eins, zwei Menschen tun sich zusammen und auf einmal plötzlich äh, völlig unerwartet sind es dann vier. Nein, natürlich. Äh, weiß man schon, was man. Die meisten Leute wissen ja, was sie tun, wenn sie Nachwuchs zeugen. Das ist vielleicht auch eine völlig haltlose Behauptung. Was rede ich denn heute für einen Quatsch? Na, ist ja auch egal. Äh, ihr hört mir sowieso nicht mehr zu, ihr schlaft alle schon längst, das ist sehr gut. Ähm, dann kann ich jetzt auch über irgendwas reden. Zum Beispiel über über Geocaching. Wenn man die Erde vermisst und mit Gradzahlen irgendwie aufteilt, dann kann man anhand von Koordinaten einen bestimmten Ort auf der Erde markieren. Das kann man übrigens mit jedem Planeten machen. Kugeln kann man halt einfach so aufteilen. Und am Wochenende habe ich endlich mal wieder Zeit und Muße gefunden, mit der Familie und einer Freundin einen Geocaching-Ausflug zu machen. Die Freundin hatte die Idee, ich ob wir wenig mitwollen, weil ähm, wir da schon, schon öfter mal zusammen waren in der Gegend. Das äh, heißt das Büsenbachtal. Äh, es ist in der Nähe von Würme, äh, kurz hinter Sprötze. Und <lacht> kurz hinter Sprötze, von Hamburg aus gesehen, vielleicht. Ähm, und im Büsenbachtal gibt es, ähm, das ist halt so eine, so eine hügelige. Heidelandschaft, und da gibt es einen kleinen Hügel, der heißt Pferdekopf und da gibt es schöne Wanderwege. Im Winter, wenn Schnee liegt, kann man da hervorragend rodeln. Das ist eine, eine ganz geniale Rodelstrecke, vor allem weil die besonders hubbelig ist. Also da springt man richtig wild umher, auf der einen Strecke zumindest. Es gibt auch eine etwas flachere Abfahrt, wo man nicht so doll springt, aber die ist natürlich langweilig. Das ist nur für die kleineren Kinder. Für die größeren Kinder, also mich zum Beispiel, gibt es da eine ganz steile Hubelabfahrt. Sehr geil. Und sonst, wenn da kein Schnee liegt, kann man halt sehr gut spazieren gehen. Und damit das Spazierengehen nicht so langweilig ist, hat jemand ganz Nettes dort eine Reihe von Caches versteckt. Also es gibt eine ganze Reihe von Caches, aber es gibt da auch einen Multicache. Das bedeutet, man findet im Netz auf geocaching.com unter der Bezeichnung Ronja Reloaded, ähm, ein Koordinatensatz. Ähm, also sowas wie, was, weiß ich, was haben wir denn hier? 52 Grad Nord und irgendwie ein bisschen. Und 9 Grad Ost und irgendwie eine ne Menge. Ein ähm, bisschen genauer ist es schon. Und ja, genau. Weil der Cash eben Ronja Reloaded heißt und unsere Tochter heißt Lovis. Das ist ja in dem Buch von Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter die Mutter ist dachte unser Freund, Mensch, da muss ich doch die Bayerns fragen, ob die nicht mitkommen wollen. Und wir hatten Lust und wir hatten Zeit. Also sind wir gestern Nachmittag bei schönstem Sonnenschein. Mittags hatte sich das nochmal ganz doll bezogen und wir dachten, oh Gott, hoffentlich regnet das nicht, damit wir unseren Geocaching-Ausflug machen können. Ähm, hat's aber nicht, sondern es ist aufgerissen, es waren ein paar lustige Wölkchen am Himmel und Sonnenschein und klare Luft, schön kalt. Hm. Wie warm mag es gestern gewesen sein? Fünf Grad oder, so. oder 4? Besonders warm war es nicht, aber ähm, auch, nicht, auch nicht zu kalt. Also Wir haben nicht gefroren. Sobald man sich ein bisschen bewegt hat und in der Sonne war, war es eigentlich schön warm. Ja, und dann äh, haben wir halt den, das erste Versteck gefunden. Da war aber nicht, wie das sonst üblich ist bei Geocaches, ein äh, Zettel drin, wo man sich drauf eintragen kann, sondern ein Rätsel. Da musste man halt lauter Rätsel lösen. Ja, also ein Rätsel lösen, um quasi die Koordinaten von der nächsten Station zu finden und dann dort war wieder ein Rätsel, das 8 achtmal bzw. acht Stationen hatte dieser Multicache und erst am Ende beim letzten Cache fand man dann ein Döschen und konnte da seinen Namen eintragen als erfolgreicher äh, ja, wie heißt das dann? Logger, dann hab ich, haben wir das gelockt diesen, diesen Geocache ähm, das war sehr, sehr schön die Rätsel waren ähm, liebevoll gestaltet, alles auf so laminierten äh, Plastikzettelchen, ähm, teilweise so spiegelverkehrt gedruckt oder waren die alle spiegelverkehrt gedruckt, sodass man ähm, ja halt schon beim Lesen Schwierigkeiten hatte. Das eine war sogar ein Puzzle und dann war das halt immer ein Bild von Ronja und Birk oder so und darüber Text. Und man muss halt Fragen beantworten. Wenn man das Buch Ronja Räubertochter nicht kennt, dann hat man keine Chance, glaube ich. Dann muss man halt irgendwie alle möglichen Koordinaten, die rauskommen können, äh, ablaufen. <lacht> kann man auch. Das sind dann jeweils zwei oder drei Möglichkeiten, die man hat. und Also so A, B, C, Multiple Choice. Und dann kann man so die, die Koordinaten rausfinden. Ähm und ja, wenn man das Buch aber kennt und wir kennen das Buch, ich meine, sonst hätten wir unsere Tochter wohl kaum Lovis genannt. Wir mögen das Buch gerne. Ich habe es als Kind schon gelesen und habe ich es schon mal vorgelesen? Weiß ich gar nicht. Aber den Film haben wir schon mal zusammen geguckt. Den habe ich auch als Kind schon gesehen, den Film. Und wir waren ja auch letztens in Schweden, also mehrfach in Schweden und waren da in der Astrid Lindgren-Welt. Wir haben ja Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind. Deswegen sind wir da ab und zu. Und ähm jetzt geht der Lüfter an von meinem Rechner ach, das irritiert mich immer so ich hoffe, dass man das nicht so gut hört ja genau und da waren wir in der Astrid Lincoln Welt und haben uns da das, äh, das Schauspiel angeguckt ein Theaterstück Ronja Räuber Tochter, das war echt grandios, hatte ich schon mal erzählt Episode weiß ich nicht was mag das gewesen sein, 180 oder so kann man ja nachgucken ähm so um den Dreh muss das gewesen sein. Vielleicht auch 185. Hm. Findet man in der Episodenliste, dass ich in Schweden war und da habe ich dann bestimmt auch davon erzählt. Ja, genau. Also wir konnten die Ritze sehr leicht lösen. Sogar unsere Kinder konnten sie lösen. Also das ist dann halt sowas wie, wie heißt der älteste Räuber aus der Räuberbande von Mattes. Hm. Und dann gibt es da irgendwie zwei Quatschnamen. Das ist so ähnlich wie die, die, die einfachen Fragen bei Wer wird Millionär, da sind ja auch so, so Sachen, da werden immer so Sachen genannt, die so ähnlich klingen wie das, was es denn eigentlich ist. Äh, wenn man den Namen aber schon mal gehört hat, dann ist es einem gleich klar. Und der älteste, ich, ich hoffe, ich spoiler hier jetzt nichts, aber der älteste Räuber aus der Mattes-Bande heißt Glatzenpeer. Ja, und dann stand da eben noch pf, irgendwas Paul und sowie noch John oder so. Keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die halt so ähnlich klingen. Aber wenn man das Buch einmal gelesen hat, dann weiß man, ah ja, Glatzenpär, ja, na klar, den, den erkennt man dann gleich wieder. Ich habe mir dann versucht, den Spaß zu machen, die Antwort gleich zu wissen, ohne die Optionen zu kennen. Auch, auch das ist mir größtenteils geglückt. Aber wir hatten ja die Kinder dabei. Und die hatten Spaß daran, es selber rauszufinden. Und denen habe ich dann die Option vorgelesen. Ja, nee, war schön. So War echt äh, ein, ein schöner Ausflug. Ich glaube, wenn man die Ritze viel schwerer gemacht hätte, dann dann wäre das auch nichts. Bei dem einen Ritzel musste man Tische und Bänke zählen, oben auf dem Pferdekopf. Und dann mit mit anderen Zahlen multiplizieren und so dann die Koordinaten rausfinden. Also da war dann kein kein Fachwissen über Ronja Räubertochter gefragt. Hm. Ähm, ja... Das war, das war eine sehr, sehr schöne Runde. Geocaching kann man auch immer mal wieder machen. So. Jetzt habe ich das erzählt. Jetzt habe ich über Farb Zahlensysteme fabuliert. Und jetzt habe ich äh, über Schnaps fabuliert. Eigentlich die Themen, die ich mir vorgenommen hatte, habe ich jetzt schon durch. Normalerweise labere ich ja noch viel länger. Und größeren Quatsch. Ich könnte jetzt einfach anfangen, Pi vorzulesen, solange äh, wie das irgendwie erträglich ist. Äh, und euch dann noch ein bisschen Nils Holgersson vorlesen, damit ihr auch wirklich schlafen könnt. Kann ihr mal eben im Chat fragen, ob sie noch andere Vorschläge haben oder, oder Ideen. Ähm, Ronja Räubertochter ist sehr toll. Schreibt jemand mit dem Namen eingeschlafen. Ja, ah, Planet Kai hat schon festgestellt, dass ich schon müde bin. Auch gut. <lacht> ja. Irgendwo geht's über Segeln. Achso, ihr gebt euch noch Tipp, Tipps zum, ähm, zum Sachenlernen. Sammy schläft schon. Hm. Im Chat hat auch keiner so richtig Wünsche, was ich noch machen soll. Dann würde ich sagen, lese ich jetzt Pi vor, oder? Wird halt eine kürzere Episode. Dafür war die letzte Episode sehr lang. Kann ich noch was zum Thema Fußball erzählen? Fußball. Fußball, genau, das wollte ich noch sagen. Gestern, Sonntag, hat St. Pauli gespielt, auswärts in Aalen. VFR Aalen. Und ich weiß noch, wie zerknirscht ich war, als in der Hinrunde Aalen bei uns gespielt hat und gewonnen hat. Dass ich nicht mal wusste, wo Aalen ist. Mittlerweile weiß ich, dass Aalen in, in Baden-Württemberg ist. Und das Auswärtsspiel in Aalen. Gestern hat St. Pauli gewonnen mit 1 zu 0 durch einen Elfmeter in also nahe der 90. Minute, also kurz vor Ende. Ein diskutabler Elfmeter, also kein glasklarer Elfmeter, aber es gab wohl Kontakt und ein, es war wohl so, dass man den Elfmeter geben konnte. Ich habe es nicht gesehen, das Spiel. Ich habe hinter die, also nicht live gesehen, ich habe hinterher auf St. Pauli, FC, St. Pauli die Zusammenfassung gesehen. Ja, und ähm, sieht so aus, als hätte es da eine Berührung gegeben. Jetzt kein schlimmes Foul oder so. Aber kann man wohl geben den Elfmeter? Hätte man jetzt nicht müssen, aber ist natürlich auch fragwürdig, ob man dann in der, in der, kurz vor der 90. Minute so einen Elfmeter geben muss. Naja, ähm, auch wir St. Pauli-Fans müssen mal Glück haben, dass die Mannschaft dann äh, den Elfmeter zugesprochen bekommt. Und. Ähm, ist jetzt nicht so, dass der irgendwie an den Haaren herbeigezogen war, der Elfmeter. Insofern, äh, der zweite Sieg in Folge gegen FSV Frankfurt hat die Mannschaft gewonnen und gegen Aalen jetzt auch. Es ähm, sind immer noch nur fünf Punkte Vorsprung auf den 16. Rang, der die Relegation bedeuten würde. Ähm, also raus aus dem Abstiegskampf ist St. Pauli damit noch nicht aber es fühlt sich halt besser an, als noch dichter dran zu sein an den Abstiegsringen. Ähm, insofern hoffen wir mal, dass am Freitag, wenn Jan Regensburg zu Gast kommt und ich wieder am Stadion bin, meine Frau hoffentlich auch, ähm, äh, dass wir dann noch irgendwie drei Punkte oder mindestens einen noch holen, um dann irgendwie wirklich ein bisschen durchatmen zu können. Ja, sagt Pauli. Muss ich ja auch immer mal erwähnen. Ich bin ja St. Pauli-Fan. Wisst ihr alle. Ist aber alles nicht schlimm. Gut. So, jetzt lese ich euch Pi vor. Die ersten Stellen. Mal gucken, wie viele. Pi ist ja eine Zahl, ähm, die unendlich viele Nachkommastellen hat. Ähm. Und die sich auch nie wiederholen. Also es wird nie periodisch. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, so und dieser Teil, der kommt jetzt, ne, dann kann ich jetzt nicht irgendwie einen großen Teil am Ende schneiden und hinten immer wieder dran kopieren an diese Audiodatei und behaupten, ich hätte ganz Pi vorgelesen. Das schaffe ich nicht, sondern ich muss tatsächlich die Zahlen alle einzeln vorlesen. Äh, ist eigentlich blöd, ne? Die Kreiszahl Pi. Soll ich jetzt Augen zu und zugehört sagen? Nee, ne? Sag ich nachher bei Zeug Zeugen. Also pi ist gleich 3,141592653589793238462643383279. Ich mache mal eben eine Pause. Ich habe letztens äh, auf der Suche nach dem... Äh, nach diesem Ausdruck hier, beziehungsweise nach einem Generator, der mir mal eben schnell Pi auf ganz viele Ziffern äh, auf dem Bildschirm schmeißt, habe ich ein Tool gefunden, ein kleines Online-Programm, mit dem man äh, eine Ziffernfolge innerhalb von Pi suchen kann. Ja, also man gibt äh, irgendeine Ziffernfolge ein und das Programm sucht dann diese Ziffernfolge innerhalb der ersten fünf Millionen Stellen oder so. Gar nicht mal besonders viele. Fand ich ganz lustig. Äh, habe ich mal äh, meine Telefonnummer gesucht, ohne Vorwahl, sechsstellig. Und die war tatsächlich auch drin, in den ersten fünf Millionen Stellen oder was das war. Äh, und der sagt dann halt, an, an welcher Stelle die Telefonnummer steht. Fand ich ganz gut. Hm. Aber ist ja auch irgendwie Quatsch. So, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Muss ich von vorne anfangen? Nee, ne? Ist ja ärgerlich. Oh. <lacht> also das ist hier in so Blöcke aufgeteilt und ich glaube, ich habe zwei oder nee drei Blöcke. Wie viele Ziffern hatte ich denn eben vorgelesen? Ach, so ein Ärger. Wisst ihr was? Ich fange von vorn an. Das hilft dir alles nichts. Nachher denkt ihr irgendwie, ich, ich will euch hier beschummeln, wenn ich es falsch weiterlese. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, ob ich 5028841971 schon vorgelesen habe. Habe ich Doch, habe ich. Ich fange von Raun an. Es hilft alles nichts. Also, also, pi ist gleich 3,141 59 26 535 89 79 323 846 264 3383 279 50 288 41971. Guck mal, äh, 1971 habe ich gerade vorgelesen. Ja, weiter, bevor ich die Stelle wieder vergesse. 9, äh, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 2, 7, Oh, Entschuldigung, die 6 war falsch. Die ziehe ich wieder zurück. 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 0, 6, 7, 9. Das war die erste Zeile von meinem Ausdruck. Und diese Seite hat, wie viele Zeilen hat so ein Block? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 50. 100 100 Zeilen sind hier drauf. 100 mal wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ah. 100 mal 100. Macht. 10.000. 10 Oder? 100 mal 100? Sag mal einer. Klar. 10.000. Also 10.000 Nachkommastellen habe ich mir hier ausgedruckt. Ähm, soll ich euch die alle vorlesen? Nein, ne? Vielleicht nochmal 100. Weiter geht's. Ach, also übrigens, schönen Gruß an die show schreiber Ich hoffe, ihr schreibt jetzt hier nicht mit. <lacht> Entschuldigung. Das ist ziemlich albern, ne? Aber macht nichts. Ich bin albern und ich mag alberne Sachen. Und... Ähm, finde, die Welt sollte immer noch ein bisschen alberner sein. Ich meine, wie albern ist denn das überhaupt hier, Einschlafen-Podcast? Ich lese der Welt, was zum Einschlafen vor, dem Internet, was zum Einschlafen vor. Äh, dann kann ich auch mal noch alberner sein und Pi vorlesen, oder? So. 8, 2, 1. Wir sind jetzt bei der ähm, 100. Nachkommastelle schon. Ja, 8 war die 100. Oder? Warte mal. Nee, doch, die 100. Also 8, 2, 1. 480-8651 Warum korrigiere ich mich eigentlich? Ich meine, wenn jemand Pi wissen will, dann hört ihr hier bestimmt nicht zu und schreibt es ab, oder? Hm. 3282-306647 95 Ich könnte auch das Telefonbuch vorlesen. Ohne Namen klingt das bestimmt genauso. 5058. 2, 2, 3, 1, 7, 2, 5, 3, 4, äh, 5, 9, <lacht> oh, das, das war knapp jetzt, 4, 0, 8, 1, 2, 8, 4, 8, 1, 1, 1, 1, 7, 4, 5, 0, 2. Das Interessante an dieser 7, 4 ist, dass direkt da drüber, also 100 Stellen vorher steht auch 7, 4, abgefahren, oder? Dass man alles so erkennt wenn man ein ausgedrucktes Pi vor sich sieht. 8, 4, 1, 0, 2, 7, 0, 1, 9, 3. 8, 5, 2, 1, 1, 0, 5, 5, 5, 9. Ich glaube, diese 5, 5, 5 ist das, erste, das zweite Mal, dass äh, drei gleiche Ziffern hintereinander wegkommen, oder? Eben hatten wir 1, 1, 1, jetzt haben wir 5, 5, 5. Vorher gab es das nicht, immer nur höchstens zwei Ziffern abgefahren. Sechs, <lacht> total spannend. Sechs, ich finde das übrigens wirklich interessant. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie reizt mich sowas. Besonderheiten rausfinden. An Dingen, die völlig irrelevant sind. Hm. Noch spannender wird das, wenn man an solchen Bedeutungslosigkeiten auf einmal versucht, ähm, Bedeutung reinzudeuten. So esoterisch, esoterischer Quatsch. Tarotkarten zum Beispiel. Ähm, da finde ich es immer interessant, die, die Deutung, die man selbst so eine Sache beimisst, also erst bei 555 habe ich keine, keine großartige Deutung, aber 42 zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf dem Nummernschild äh, Autokennzeichen oder so 42 sehe, dann freue ich mich immer. Oder wenn ich eine 43 sehe, dann denke ich, oh, zu spät oder zu viel. Und ähm, wenn ich dann meine Deutung deute, dann kommt tatsächlich was dabei raus. Ja, wenn ich wenn ich mir anschaue, wie geht es mir dabei, was ich hier gerade deute, was will ich da jetzt gerade reinlesen, ne, dann kann ich das also deuten, wie ich, was ich da selber gerade mache. Und daran kann man tatsächlich erkennen, wie es einem gerade geht. Das ist ganz spannend. Nur ähm, kann man halt nicht gerade mit so einen esoterischen Sachen herausfinden, wie es anderen Leuten gerade geht. Das ist das, was manchmal schiefläuft. So, äh, 6 446 2, 2, 9 489 8, 9, 6. Zweite Zeile geschafft. 200 Nachkommastellen von Pi. Hm, da geht ja noch was. 44288 4, 2, 8, 8, 1, Jetzt habe ich 222 Nachkommastellen von Pi vorgelesen. Eigentlich könnte ich, das wäre ein tolles Ende, oder? Die 222 ersten Nachkommastellen von Pi. Ähm, ja. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert hat? Es gab mal eine Episode äh, hier, wie heißt noch der äh, Harald-Schmidt, genau. Harald-Schmidt-Show. Da hat er in der Harald-Schmidt-Show sämtliche Titel von Beatles-Songs, die sich jemals veröffentlicht haben, vorgelesen. Also alle so der Reihe nach runter. Und das sind ja schon eine ganze Menge. Und er hat die so schnell runtergerattert, dass es halt irgendwie innerhalb von, von fünf Minuten oder so getan war. Es war zwar eine sehr alberne Showeinlage, aber er hat das durchgezogen. Und ich glaube tatsächlich, dass es alle waren. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Das war echt witzig, weil also einige kannte man dann, also viele kannte man dann natürlich, so auch als Nicht-Beatles-Fan. Also, ich bin jetzt kein, ich mag die Beatles sehr gern. Tolle Musik äh, und auch äh, für ihre Zeit wahrscheinlich bahnbrechend gewesen. Ähm, wunderschöne Melodien dabei gewesen. Find, wo wir gerade bei Douglas Adams und 42 waren, das finde ich immer so, so lustig, wenn er irgendwie irgendwelche Melodien beschreibt. Und irgendjemand pfeift gerade eine Melodie und um zu beschreiben, wie schön diese Melodie ist, sagt er, wenn Paul McCartney diese Melodie veröffentlicht hätte, hätte er sich von dem Erlös der Platten irgendwie zweimal Europa kaufen können oder so, um zu, um zu zeigen, wie, wie schön die Melodie war. Paul McCartney, ich glaube, dem sind schon ein paar richtig tolle Melodien eingefallen. Ja, ähm, ich glaube, ich belasse es bei diesen 222. Nachkommastellen von Pi. Aber seid versichert, es gibt noch viel, viel mehr. Echt. Also wirklich viel mehr. Ich könnte jetzt noch stundenlang vorlesen und wäre immer noch nicht fertig. Naja, das ist Quatsch. Ich lese euch lieber noch ein bisschen was von Nils Holgersson vor. Übrigens ist der Zettel ganz schön klein gedruckt. Es war nicht gerade einfach, gerade, das vorzulesen. Und jetzt wird es immer noch nicht einfach, weil jetzt kommt wieder diese Frakturschriftgeschichte. Aber so ist es dann nun mal. Es sind nur noch ein paar wenige Seiten. Wie viel eigentlich so? Oh, stimmt gar nicht. 80 Seiten sind es noch. Ähm, Nils Holgersson. Und dann haben wir das Buch endlich mal durch. Tja, war ja mit eins der ersten Bücher, das ich vorgelesen habe. Muss ich nur noch durch den Kant durchkommen. Und dann... Äh, habe ich die Bücher, die mich jetzt die ersten zwei Jahre beschäftigt haben, durch. Mit dem Kant komme ich, glaube ich, niemals durch. Das wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Das ist so ähnlich wie Pi. Kant ist eigentlich so ähnlich wie Pi. Man hört nie auf. <lacht> man hört nie damit fertig, wenn man das vorlesen will. Sehr schön. Also, wir sind auf Seite 506. Der neue Kettenhund. Augen zu und zugehört. Bei den Schwänen war wenigstens das Gute, dass sie sich zu stolz fühlten, hinter den Wildgänsen drein zu jagen, sobald sie sahen, dass sie entkommen waren. So konnte sich denn Akka mit ihrer Schar in aller Ruhe und Gemütlichkeit auf einer Röhrichtinsel hinstellen und schlafen. Nils Holgersson war jedoch zu hungrig, um zu schlafen. Ich muss sehen, in ein Haus zu gelangen, um etwas Essen zu bekommen, dachte er. In den Tagen so viel Verschiedenes auf dem See herumtrieb, war es nicht schwer für so einen wie Nils Holgersen ein Beförderungsmittel zu finden. Er besann sich nicht lange, sprang auf ein Stück Brett, das zwischen das Röhricht hineingetrieben war, fischte einen kleinen Stock auf und machte sich daran, sein Fahrzeug durch das seichte Wasser an das Ufer hinüber zu stängeln. Kaum war er an Land gekommen, als er neben sich im Wasser ein Plätschern hörte. Er blieb stehen, ohne sich zu rühren, und sah ein Schwanenweibchen, das wenige Ellen von ihm in ihrem großen Nest lag und schlief. Gleich darauf aber sah er einen Fuchs, der ein paar Schritt ins Wasser hinausgegangen war, um sich nach dem Schwanennest zu schleichen. »Hallo, hallo, steh auf, steh auf«, rief der Junge und schlug Oh, das ist ja ätzend, sowas im Einschlafen-Podcast vorzulesen. Nein, steht nicht auf, schlaft weiter«, Rief der Junge und schlug mit seinem Stock ins Wasser. Das Schwanweibchen richtete sich auf, doch nicht schneller als dass sich der Fuchs hätte auf das Weibchen stürzen können, falls er es gewollt hätte. Aber das gab er auf und stürzte auf den Jungen zu. Der Junge sah den Fuchs kommen und eilte ins Land hinein. Vor ihm lagen ausgedehnte, flache Wiesen. Da war er auch nicht, da war auch nicht ein Baum, in den er hätte hinaufklettern können. Äh, nicht ein Loch, in dem er sich hätte verbergen können. Nils war ein guter Läufer, aber es war klar, dass er es in Bezug auf Schnelligkeit nicht mit einem Fuchs aufnehmen konnte, wenn dieser frei und ledig war und nichts zu schleppen hatte. Ledig bedeutet hier wohl nicht sowas wie nicht verheiratet, sondern ähm, was mag es wohl bedeuten? Ungebunden, vielleicht. Eine Strecke von dem See entfernt lagen einige kleine Häuslereien, wo Licht in den Fenstern war. Der Junge lief natürlich nach dieser Seite, aber er musste sich selbst sagen, ehe er die Häuser erreichte, konnte ihn der Fuchs mehr als einmal eingeholt haben. Einmal war der Fuchs so nah. Das er glaubte seines Fanges sicher zu sein, aber da aber lief der Junge hurtig nach der Seite und kehrte wieder an die Bucht zurück. Diese Wendung lotete dem Fuchs Zeit, äh, kostete, lotete, genau, das K, sieht komisch aus, aber es ist ein K, kostete dem Fuchs Zeit, und ehe er den Jungen abermals eingeholt hatte, war dieser auf ein paar Männer zugeeilt, die den ganzen Tag draußen auf dem See gewesen waren, um herumtreibendes Gut zu bergen und die sich nun auf dem Heimwege befanden. Die Männer waren erschöpft und müde. Sie hatten weder den Jungen noch Reinecke gesehen, obwohl beide an ihnen vorübergelaufen waren. Der Junge hatte auch keine Lust, sie anzureden und sie um Hilfe zu bitten. Er begnügte sich, dicht an sie heranzuschleichen. Der Fuchs kann sich doch nicht ganz bis an die Menschen heranwagen, dachte er. Bald aber hörte er den Fuchs heranschleichen. Er wagte sich ganz bis an die Männer heran, denn er verließ sich darauf, dass sie ihn für einen Hund halten würden. Was für ein Hund ist das, der sich hinter uns herschleicht, sagte auch ganz richtig einer der Männer. Er ist so nah, als wenn er uns beißen wollte. Der andere stand still und sah sich um. Weg mit dir, sagte er und stieß mit dem Fuchs, äh, Fuß nach dem Fuchs, so sodass der auf die andere Seite des Weges flog. Nun hielt sich der Fuchs in einer Entfernung von ein paar Schritten, aber er folgte ihnen nach wie vor. Die beiden Männer waren bald bei den Häusern angelangt und gingen in eines derselben hinein. Der Junge hatte die Absicht gehabt, mit ihnen hineinzuschlüpfen, aber als er im äh, Beischlag als es den Beischlag für ein Wort angelangt war, sah er einen prächtigen langhaarigen Kettenhund aus einer feinen Hütte herausstürzen, um seinen Herrn zu empfangen. Da änderte der junge seinen Entschluss und blieb draußen. "Du Kettenhund", sagte der junge leise, sobald die Männer die Tür geschlossen hatten. "Willst du mir nicht über Nacht helfen, einen Fuchs zu fangen?" Der Kettenhund sah nicht gut und heftig und wütend war er, weil er so lange angebunden gestanden hatte. »Soll ich einen Fuchs fangen?« bellte er böse. »Was für einer bist denn du, der du hierher kommst und mich zum Besten haben willst? Kommst du nur so nah heran, dass ich dich fassen kann? Da will ich dich äh, schon lehren, Scherz mit mir zu treiben.« »Du glaubst doch nicht, dass ich bange bin, dir nahe zu kommen,« sagte der Junge und lief an den Hund heran. Als der ihn sah, erstaunte er so, dass er kein Wort zu sagen vermochte. »Ich bin es, den sie Däumling nennen, und der mit den Wildgänsen reist,« sagte der Junge. »Hast du nicht von mir reden hören?« »Die Spatzen haben ja freilich manchmal von dir gezwitschert,« sagte der Hund. »Du hast ja große Dinge ausgerichtet, wenn man bedenkt, wie klein du bist.« »Bisher ist es, immer gut gegangen. Bisher ist es mir immer gut ergangen,« sagte der Junge. Aber nun sieht es so aus, als wenn mein Ende naht, falls du mir nicht helfen willst. Ich habe einen Fuchs auf den Fersen. Er steht dort hinter der Ecke und lauert auf mich. Ja, weiß Gott, ich kann ihn wittern, sagte der Kettenhund. Mit dem wollen wir bald fertig werden. Und der Kettenhund sprang hinaus, soweit die Kette es zuließ und bellte und, äh, klaffte, wahrscheinlich kläffte eine gehörige Zeit. Jetzt, glaube ich, kommt er diese Nacht nicht wieder, sagte der Kettenhund. Es gehört mehr als ein Gebell dazu, um dem Fuchs bange zu machen, sagte der Junge. Er wird gleich wieder hier sein, und das ist das Allerbeste, denn ich habe mir vorgenommen, dass du ihn gefangen nehmen sollst. Fängst du nun schon wieder an, dich lustig über mich zu machen, sagte der Hund? Komm du nur in deine Hütte hinein, damit uns der Fuchs nicht hören kann, erwiderte der Junge. Dann will ich dir sagen, wie du es machen musst. Der Junge und der Hund krochen in die Hundehütte, und lagen da und flüsterten. Nach einer Weile steckte der Fuchs die Schnauze um die Ecke und da alles still war, schlich er auf den Hof. Er konnte den Jungen bis an das Hundehaus wittern und setzte sich in passender Entfernung hin, um darüber nachzudenken, wie er ihn herauslocken könne. Plötzlich steckte der Kettenhund den Kopf heraus und knurrte ihn an. Mach, dass du wegkommst, sonst komme ich und hol dich. Ich bleibe hier sitzen, solange ich will, sagte der Fuchs. »Mach, dass du wegkommst«, sagte der Hund noch einmal in drohendem Ton. »Sonst hast du über Nacht zum letzten Mal gejagt.« Aber der Fuchs lachte ihm gerade ins Gesicht und rührte sich nicht vom Fleck. »Ich weiß ja, wie weit deine Kette reicht«, sagte er. »Ich habe dich zweimal gewarnt«, sagte der Hund und kam aus dem Hundehaus gefahren. »Nun kannst du die Folgen hinnehmen.« Im selben Augenblick warf er sich mit einem langen Sprung über den Fuchs und erreichte ihn ohne die geringste Schwierigkeit.« denn er war los. Der Junge hatte sein Halsband aufgemacht. Es folgte ein Kampf von wenigen Augenblicken, aber er war bald beendet. Der Hund stand als Sieger da. Der Fuchs lag am Boden und wagte sich nicht zu rühren. »Ja, leg du nur still«, sagte der Hund, »sonst beiß ich dich tot.« Er packte den Fuchs im Nacken und schleppte ihn in das Hundehaus. Und da kam der Junge mit der Kette und legte ihm das Halsband zweimal um den Hals und schnallte es so fest, dass er sicher gebunden war. Und während der ganzen Zeit musste der Fuchs still liegen und wagte nicht, sich zu rühren. So, Reinicke Fuchs, ich hoffe, du wirst ein guter Kettenhund werden, sagte Nils, als er fertig war. Hm. Der arme Reinicke Fuchs ist sein Kettenhund. Nun, ich hoffe, ihr habt ähm, auch diese Sendung Gut überstanden seid schön eingeschlafen ich wünsche euch eine schöne woche kommt gut durch ähm, wetter scheint ja endlich mal dafür zu sorgen dass ein paar mehr ähm, ein paar mehr glücksgefühle erzeugt werden so vitamin d und so ne? also genießt die sonnenstrahlen geht ein bisschen raus ähm, ich hoffe ihr kommt dazu ich wünsche euch dass ihr alle gesund seid und zeit habt ein bisschen zu genießen ähm, ja, schlaf recht schön. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.